0: Marcos capítulo 13, Qué hermoso va a ser ese día cuando venga Cristo, amén hermanos, amén. sin duda va a ser un día muy glorioso, un día precioso como estábamos alabando al Señor y mientras que usted busca justo en el libro de Marcos capítulo 13 viene a hablar acerca de estas señales que van a haber en el fin de los tiempos, has conocido a personas obsesionadas con lo que va a pasar al fin de, del mundo, incluso has conocido cristianos que recién han recibido a Cristo y adivina que es el primer libro que empiezan a leer, Apocalipsis. A lo mejor tú mismo has leído Apocalipsis en algún momento y al terminar de leerlo, tú piensas como, la verdad no entiendo mucho, ¿qué está pasando acá? Es igual de necio que leer un libro y leer el capítulo final, hermano. Y, pero lo interesante de todo lo que hemos visto en el evangelio de Marcos un evangelio de acción un evangelio donde vemos a Cristo este sufriendo, un siervo el siervo de Dios que viene a dar su vida por rescate por muchos, estamos en la última semana de su ministerio terrenal acá en la tierra y sus discípulos vienen a hacerle preguntas interesantes, es eh, bueno cuando estamos en discipulados y de repente sale alguna pregunta interesante y tú dices, uh, ahora cómo voy a a responder. Damos gracias a Dios que siempre Jesús tenía cómo responder y todo el capítulo 13 va a responder algunas preguntas. Capítulo 13, versículo 1 dice, saliendo Jesús del templo, y subraya por favor la palabra templo, dice, le dijo uno de los discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Imagínate ahí los discípulos viendo el templo, qué hermoso el templo, qué bonita la casa del Señor, qué majestuosidad arquitectónica. ¿Por qué? Porque para el judío era un orgullo el templo. Y ahí ellos estaban viendo ese templo que, ojo, no es el mismo templo que construyó Salomón, porque con la primera cautividad fue destruido completamente y los muros. Luego Sorobabel y también el sacerdote Edras y Nehemías volvieron a reconstruir Jerusalén a cabalidad años atrás. Luego vinieron los conquistadores romanos y volvieron a destruir el templo. Y ahora tienen nuevamente el templo reconstruido mediante el imperio romano y ese templo estaban contemplando ellos era un, un templo que no tenía toda la majestuosidad del primer templo pero aún así era como un orgullo para todos los israelitas imagínate ahí tú llegando a Tierra Santa y en vez de comentarte todo lo bueno que es Dios empiezan a hablarte del edificio y en la iglesia donde yo voy es tan bonita tiene tan bonitas luces hay gente tan hermosa adentro y empiezan a hablar cosas así y no tiene sentido y Cristo viene a decir, la verdad, todo eso bonito, toda esa construcción, ese edificio, va a ser destruido nuevamente. Imagínate qué estaban sintiendo ahí los, los discípulos. Otra vez, ya se ha destruido una vez, se han destruido dos veces. ¿Qué va a pasar? Versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos Aquí empieza una predicación que llamaba la predicación del monte, que vamos a ver también en el evangelio de Mateo más extensamente, pero aquí estaba sentado en el monte de los olivos, frente al templo, mirando al templo subrayarlo nuevamente y Pedro, Jacobo Juan y Andrés cuatro de sus discípulos, le preguntan aparte, dinos y fíjate las preguntas que hacen ¿cuándo se dan las cosas? ¿y qué y subraya esa palabra, señal, habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Guarda tu espacio, por favor, ahí. Acompáñame al libro de Mateo 24, Mateo capítulo 24. Por favor, acompáñame ahí a Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?, ¿Y qué señal habrá de qué dice la Escritura de tu venida y del fin del siglo? Es la misma conversación, tocado de algunos puntos de vista diferentes, pero lo interesante es que el evangelista eh, Mateo está resaltando la venida de Cristo y el fin de los tiempos. ¿Qué señal hay del fin de los tiempos? Y eso vamos a estar estudiando en esta tarde acá en la iglesia y todos los niños cuando quieren saber ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Al final de la predicación te voy a dar como la respuesta, pero todos nosotros debemos estar pendientes de algunas cosas que vamos a ver claramente. Pero antes de entrar de lleno a Marcos, vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Daniel. Acompáñame, por favor, ahí a Daniel, el libro de Daniel, Capítulo 9, porque todo lo que vamos a ver en el resto del capítulo número 13 del libro de Marcos tiene que ver con una profecía puntual que vamos a ver acá en Daniel capítulo 9, que es conocida teológicamente como las 70 semanas de Daniel o la hebdomada. ¿Qué tiene que ver todo eso? Bueno, ahora lo vamos a explicar o vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla. No quiero hacer una predicación extensa con muchos datos históricos, pero sí quiero que tú entiendas al final del mensaje qué es el programa de Dios para el fin de los tiempos. Versículo 24 dice, 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo, hablando de Israel. Y si quieres anotar al ladito eso tu pueblo, Israel, porque aquí está hablando el ángel, a Daniel, israelita, que estaba de, en deportación lejos de su nación, dice 70 semanas. Eh, dicho sea de paso, vamos a explicar al final uh, de esta lectura qué tiene que ver todo estos símbolos. No te aflijas todavía, vamos a entrar de lleno eso en un ratito. Tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Anótalo también por ahí. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos esto es jesucristo sabes que el programa de dios con el fin de los tiempos no tiene tanto que ver con destruir el mundo tiene más que ver con una idea de poner fin a la maldición del pecado poner fin con aquellas personas que han rechazado abiertamente a cristo por todas las edades es poner fin todo ese plan que el mundo ha rechazado a Dios, un trato especial con Israel, pero también para exaltar nuevamente al santo de los santos que es Cristo Jesús. ¿Vas entendiendo más o menos lo que estaba hablando? 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, y ponele ahí 44, eh, 445 antes de Cristo, te voy a decir en un ratito por qué, colócala ahí en tu Biblia, de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, angustiosos. y después de las sesenta y dos semanas se le quitará la vida ¿a quién dice el escritural? Mesías ¿vas entendiendo por qué está Jesús un poquito hablando acerca de esto? porque está quizás a dos días según el relato de Marcos de ser crucificado, de cumplirse esta profecía que estamos viendo acá. Y es tan importante que lo entendamos, porque si no lo entendemos, vamos a sobreespiritualizar estos principios, vamos a llegar a conclusiones erróneas acerca de cuál es el programa de Dios para la Iglesia e Israel, y no vamos a entender nada, como cuando nos pasaba leyendo el Apocalipsis y terminábamos de leer y decíamos, no entendí nada. ya Ahora vamos a tratar de entender un poco más acerca de eso. La, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por... Otra semana, y subrayala por favor esa frase, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, te voy a dar un cuadro que va a estar en pantalla, pero más o menos la idea es que tú puedes estar pensando, ¿cómo es el programa de la segunda venida de Cristo? Bueno, ¿qué señal habrá? La verdad, según la Biblia, no hay tantas señales previas a la venida, pero la única señal de la venida, literalmente la venida de Cristo. Con el rapto de la iglesia comienza todo este programa escatológico que vamos a ver el día de hoy que comienza, por, según lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando se toque la trompeta, seremos arrebatados juntamente con Cristo en el cielo. Nadie entiende ese acontecimiento. La segunda venida de Cristo cuenta de dos etapas. Donde nadie le ve es en un abrir y cerrar de ojos, en algo súper momentáneo. Nos juntamos con Él en los cielos y ahí comienza un programa en el cielo, pero acá también siete años en la tierra. Cuando la Biblia habla de la semana, tiene la idea de siete años. ya Y todo eso va a empezar en ese programa de estas 70 semanas o hebdomadas de Daniel. Daniel vio 70 semanas o periodo de siete años que comprendían un periodo completo de 490 años. Todo ese programa comenzó desde algunas profecías. Hay varios decretos en el Antiguo Testamento, algunos decretos de Ciro, otros de Darío, que eran gobernadores en el Antiguo Testamento, pero el decreto que habla Daniel, principalmente acá en el capítulo 9, tiene que ver con Nehemías capítulo 2, anótalo solamente, del versículo 1, ...al versículo 5, que era el decreto del rey Artajerjes ...para poder ir a reconstruir los muros de Jerusalén... ...donde se hace una obra maravillosa... ...en 52 días de reconstrucción de los muros de Israel... ...y vuelve toda la nación a su tierra... ...ese decreto fue en el 445 a.C., por eso te dije que lo colocaras ahí... ...para recordar un poco esta fecha... ...pero lo interesante es que este periodo contaba de tres etapas... ...había la primera etapa, siete semanas... La segunda etapa, 62 semanas, pero queda una semana dentro del plan de Dios en el versículo 27, que es la última semana o siete años que va a ser el periodo de la tribulación. Hay algo más que entender que estos años tienen que ver con el calendario judío, años de 360 días, no 365 días como no tenemos nosotros porque nuestro calendario es el calendario gregoriano, pero el calendario judío contaba con 300 sola solamente 360 años y todo este periodo tú puedes ahí calcular en todos los años que te lo coloqué al lado para que sea más fácil de poder entender 7 semanas o 49 años 62 semanas o 360 eh, 434 años perdón, cuando se le quitará la vida al Mesías y como Israel rechazó a su Mesías, se detuvo el reloj profético ¿qué hubiese pasado si al morir el Mesías la nación entera se arrepentía y venía hacia su Mesías empezaba inmediatamente lo que vamos a ver en Marcos 3. y ahora entendiendo un poco más eso, te das cuenta que hay 7 años que todavía no se cumplen que son los siete años donde Dios está, va a finalizar su programa escatológico, ahí vamos a entrar en este periodo de siete años faltantes o el tiempo de la angustia de Jacob, como ahí mismo va diciendo Daniel, o como nosotros conocemos comúnmente como la tribulación. ¿Qué pasará en este periodo de la tribulación? ¿Qué sucederá acá en la tierra? ¿Qué eventos apocalípticos van a haber acá? Volvamos a Marcos capítulo 13. Porque ahí, entendiendo un poco esto, entendiendo que hay siete años que faltan, entendiendo que Cristo va a responder a esta pregunta, vamos a poder entender mucho mejor todo lo que tiene al respecto que decirnos este pasaje. Versículo número 5, dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad, que nadie os engañe. ¿Por qué es tan importante esto, hermano? Porque, ¿sabes qué? Profecías... Con respecto a la segunda venida de Cristo o la venida del Mesías, solo en el Antiguo Testamento había más de 1.200 profecías hablando acerca del fin de los tiempos. Solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento había más de 200 profecías hablando de esto. Y muchas iglesias hoy en día creen cosas bien erradas acerca del programa del fin de los tiempos. Algunos creen que íbamos a pasar todos estos sufrimientos acá en la tierra. Hermano, No. Porque, según lo que enseña Primera de Tesalonicenses, la iglesia va a ser arrebatada para no pasar este pedido acá en la tierra. La verdad, como iglesia, si tú eres salvo, eres hijo de Dios, ni vas a vivir estos acontecimientos en la tierra. Porque vamos a estar con Cristo en el cielo. Y le damos gracias a Dios por el cuidado de Dios que nos da a su iglesia. Amén, hermanos. No vamos a pasar esto. Pero, ¿qué va a pasar con la gente que ha rechazado a Cristo? ¿Qué va a pasar con tus familiares que no conocen a Dios? Bueno, debes entender qué les va a pasar acá en la tierra. Tres cosas que vamos a ver cómo será la gran tribulación. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la primera mitad de esta tribulación. Marcos 13, 6 dice, Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Por qué dice acá el evangelista Marcos que aún no es el fin? Porque este periodo de siete años no se completa totalmente el programa, porque después van a haber mil años para llegar a ese periodo, mil años de reinado terrenal de Cristo, y al final de todo eso va a ser enjuiciado Satanás, eh, los demonios, los incrédulos, en el gran juicio del trono blanco, en el libro de Apocalipsis menciona eso, y recién ahí va a haber la eternidad. O sea, esto va a ser el comienzo de ese programa final de todo lo que está pasando. Por ejemplo, si alguien te dijera, el fin del mundo es el siguiente año. No les creas, hermano. Porque si el programa de Dios es exacto, si Cristo viniera hoy, hermanos, el fin del mundo, como se conoce, será recién en mil siete años. Siete años de tribulación, más mil años del periodo de reinado terrenal, y al final de eso va a ser destruido este, este mundo y vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso enseña la palabra de Dios. No sé si vas clarificando un poco más tu mente, pero entrando ahora a este periodo de la tribulación, podemos separarlo en tres etapas. Tres años y medio... La mitad de la semana exacta y tres años y medio, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta hora El principio de dolores, esta palabra dolores, tiene la idea de dolores de parto. ¿Cuántas damas acá han dado a luz, ya? Tienen hijos. ¿Cuántos entienden? Ya, yo estoy levantando la mano para ayudarle a ustedes a entender, ya. No es que yo haya dado a luz, ya. Ustedes me entienden, ya. Pero, damas, ¿cuántas han tenido un parto? Yo recuerdo a mi esposa, como una semana y media antes de que naciera Joaquín, ella estaba así como... Y primera vez que la veía los ojos tan grandes y tanto, como, tan, tanto dolor y de, de verdad no podía ni dormir. Pero la verdad, nunca he estado embarazado y espero no estarlo nunca, hermanos. Pero deben ser dolores horribles. Y la Biblia enseña o compara... Esos dolores de la mujer embarazada con los dolores y sufrimientos que va a tener la gente acá en la tierra. Incluso enseña que en la segunda etapa de la tribulación va a ser el lloro y el crujir de dientes. Va a ser aquí, aquella etapa donde nadie podrá estar feliz en ese momento. Incluso van a desear matarse y no van a encontrar la muerte. Tiempos horribles que va a estar viviéndose acá en la tierra y el enemigo va a comenzar su plan ahora con toda libertad porque la iglesia va a ser arrebatada en lo que detenía el, el, el ministerio del inicuo, el anticristo ya no va a estar, queda el Espíritu Santo y vamos a estar nosotros en el cielo pero ahora el enemigo va a poder hacer todas sus fechorías acá en la tierra y comienza entrando con falsos cristos recuerda que en este periodo van a haber muchas devastaciones mucho caos, terremotos. Si te da miedo los terremotos, imagínate lo que dice la Biblia en cuanto a los terremotos que van a haber ahí. En el libro de Apocalipsis menciona en varias etapas donde se mueren muchísimas personas. Un tercio de la gente, una cuarta parte, mil, siete mil personas y habla muchas cantidades de gente muriendo, producto de solamente desastres naturales. Pero eso tiene que ver con el comienzo, la primera semana de esta tribulación. Mucha gente, muchos falsos cristos, vendrán a decir a la nación de Israel, yo soy tu Mesías. Y la Biblia enseña, Jesucristo, no les creáis. Ellos no son verdad. Yo vendré después, no cuando esto acontezca, versículo 7, más cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Siempre alguien hizo un estudio que desde que el mundo existe y hay registros históricos, cada 50 años se ha registrado algún tipo de guerra. O sea, guerras no es tanto un sinónimo de que va a ser el fin de mundos, del mundo. ¿Sabes qué? Guerras siempre han existido, pero en ese periodo va a ser un caos real. Literalmente todos van a estar en guerra con todos. Fíjate lo que dice el versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares, no solo en Chile, ya en muchos lugares, dice la escritura, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Es como cuando recién la mujer está empezando las contracciones para el parto. Eso es el principio solamente. Lo interesante es que si seguimos leyendo, este contraste de lo que estamos viendo acá en el libro de Marcos, es la misma ilustración de lo que enseña Juan en el Apocalipsis acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis, donde viene el anticristo sentado en el caballo blanco, donde vienen guerras, viene hambruna viene mortandad porque más adelante en el versículo 10, eh, perdón, 9 dice pero mirad por vosotros mismos que os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí y para testimonio a ellos y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones pero cuando os trajeron para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino que os de dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Un pequeño paréntesis hermano, a veces este texto está tan mal entendido y a veces nosotros decimos a Dios, no, cualquier cosa, no hay preparación total, el Espíritu Santo me va a decir. Hay algunos charlatanes que se paran delante del púlpito y tú les dices, ¿qué vas a predicar? No, el Espíritu Santo me va a decir acá adelante y abren la Biblia en cualquier parte y si el Espíritu no le da, inventan cosas. Hermano, eso no tiene que decir este texto. No está diciendo eso. Recuerda, la iglesia ha sido arrebatada. Creyentes ya no están en la tierra. Pero lo interesante es que Dios, según lo que enseña Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 11, va a levantar testigos judíos a los judíos que van a empezar a predicar el evangelio y a ellos está hablando esta, esta profecía. Que a ellos se les va a dar que hablar. Incluso el mismo Señor Jesucristo, el ángel de Dios, le va a mostrar el rollo, el libro de lo que ellos deben hablar. Que, esa es la idea de la interpretación. No tiene la idea de pararte. Si te vas a evangelizar a una persona y ni sabes cómo hacerlo, abre la Biblia en cualquier parte y total el Espíritu te dice. No, hermano, no seas negligente. Mejor aprenda a compartir el Evangelio. ¿Amén, hermanos? Porque eso, la Biblia no nos va a ayudar de esa forma. El Espíritu Santo nos recuerda, no nos enseña cosas que nunca hemos leído. ¿Ya? La palabra de Dios siempre va a actuar con el Espíritu Santo de Dios. Y eso debemos entenderlo. Otro texto mal, mal entendido, vamos a verlo acá también, más adelante, versículo 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matará y serán perdón y dónde me queda y seréis perdón aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Has conocido gente que hablan de que necesitamos perseverar, porque si no puedes perder tu salvación. Eso no está diciendo la Biblia. No está diciendo eso la Biblia. De hecho, en este pasaje tanto como en Mateo 24, 14, se da la idea de las, las personas que van a recibir a Cristo en ese periodo de la tribulación, van a pasar tanto problema, tanta persecución, tanta tribulación, que incluso el anticristo va a motivarles a negar a Cristo, porque si no sus vidas van a ser entregadas, eso está hablando, la fe en este periodo va a ser muy diferente porque en la tribulación los creyentes demostrarán su fe por su fidelidad hermano, da gracias a Dios que no estamos viviendo en este tiempo porque cuántos abortarían de la fe si es que estuviéramos viviendo en ese periodo eso va a requerir gran fe hermano. no como una fe como un grano de mostaza como a veces la tenemos nosotros tenemos que entender este pasaje no os turbéis, dice el versículo 7 y hermanos, todo esto debe ayudarnos a entender. Eso es el comienzo, la primera mitad de la tribulación. ¿Qué va a pasar a la mitad? Por el segundo principio, hermanos, en versículo 14, pero cuando, se veáis la, la, perdón, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta, ¿qué dice? La profecía que estábamos leyendo al comienzo. La profecía de Daniel. Puesta donde no debe estar el que lee entienda entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea, no desciendas a la casa, ni entres para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Lo interesante de todo esto que estamos viendo, que dice el 17, más hay de las que están en cintas y de las que críen en aquellos días. Odad pues que vuestra huida no sea en invierno. En, Daniel, en Apocalipsis capítulo 12 se menciona todo este acontecimiento justo a la mitad de la semana para que entiendas un poco la primera mitad aparece el anticristo y él va a ser el dictador mundial de todas las naciones él va a prometer paz él viene según el jinete del caballo blanco con un arco pero sin flechas que es una paz que él promete a todo el mundo pero es una paz engañosa una falsa paz y a la mitad de la semana va a romper este pacto que ha hecho con la nación de Israel y va a empezar a perseguir cizañeramente a Israel para aniquilarlo de una vez por todas. ¿Sabes que el enemigo siempre ha intentado aniquilar al pueblo de Israel? Pero no ha podido porque Dios ha cuidado a su pueblo, como cuida también a, nuestro, a, a su pueblo la iglesia. Pero déjame decirte que en ese periodo de la mitad de esta semana va a empezar una persecución aún mayor a Israel y van a correr a los montes a las peñas a poder eh, cuidar su propia vida porque van a haber mucha matanza en ese periodo este periodo que se conoce como la mitad de la semana podemos también entenderlo de acuerdo al templo porque el templo de Israel era un factor fundamental para entender el tiempo lo, el fin de los tiempos o sea a veces nosotros vemos en la noticia eh, no sé Estados Unidos se va a agarrar con, con Rusia. ¡Oh, el fin de los tiempos! Pronto viene Cristo. Y hay mucha gente predicando cosas así. Hermanos, no tiene nada que ver ¿eh? las otras naciones. Tenemos que prestar atención a Israel. Porque cuando se dé el edicto para reconstruir el templo y total libertad de Israel en Judea, en, Judea, en Jerusalén, de poder volver a la adoración, ahí tenemos que preocuparnos. Porque ahí comienza todo el programa de la mitad de la semana a la mitad de los tres años y medio, el anticristo va a venir a quebrar esa falsa paz y viene a profanar o tener la abominación desoladora algunos que mal entienden un poco acerca de la historia, mencionan que eso ya ocurrió muchos años antes, por ejemplo en el 167 antes de Cristo por el rey sirio, Antíoco IV, llamado Epífanes o el ilustre, que derramó sangre de cerdo en el lugar santísimo, en el altar de sacrificio y destruyó el templo años después de esta profecía en el 70 después de cristo un emperador romano llamado Be tito destruyó también toda jerusalén y no quedó piedra sobre piedra hermanos y lo interesante es que algunos dijeron ahí debía venir cristo pero también se equivocan porque no es como solamente derramar algo en el altar de, 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 del holocausto, pero fíjate lo que dice el 14, dice, cuesta donde no debe estar, y esa es la palabra clave, el que lea entienda, no va a ser un acontecimiento, más bien va a ser una forma que el anticristo va a empezar a ensañarse contra el pueblo de Dios Israel en ese tiempo, y también abominaciones e idolatrías, por montón de hecho la ciudad va a ser hollada por los gentiles enseña la escritura Daniel 11.31 dice y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora ¿sabes qué? lo que va a hacer el anticristo le va a dar al, al pueblo judío hagan su sacrificio nuevamente y después va a decir me aburrí, corten todo eso y además, mátenlos. Él va a tener todo el dominio mundial y va a poder hacer todo lo que quiera en ese momento. Pero eso es a la mitad de los siete años, tres años y medio. Vas entendiendo todo lo devastador que va a ser. Y ojo, nos queda la segunda mitad, que es el punto número tres, la última mitad de la tribulación. Fíjate lo que dice el 19, porque aquellos días serán tribulación, cual nunca... Ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Hermanos, algunos creen que la tribulación fue en el periodo del holocausto. Algunos creen que fue en el periodo de la reforma y contrarreforma. Hermanos, no es algo a la ligera. Va a ser tan grave que nunca más se va a repetir tan nivel de magnitud de destrucción. De hecho, en el libro de, de Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Durante todo ese tiempo, Satanás empieza a mostrar quién es realmente en esos tres años y medio, no solamente contra Israel, pero también en el primer año y medio, el primer tres años y medio, el pueblo de Israel, salen los 144.000 que no son testigos de Jehová hermanos son, son realmente judíos de las 12 tribus de Israel eso nos enseña el libro de Apocalipsis que son ganados por dos testigos que van a predicar el evangelio de fe y arrepentimiento el evangelio del reino que hemos visto en, en Marcos capítulo 1 versículo 15 que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed ese evangelio van a predicar ellos y ese evangelio va a traer arrepentimiento a una multitud de naciones gentiles. Muchos gentiles van a recibir a Cristo en ese periodo de la primera mitad, pero en la segunda mitad del anticristo se va a ensañar matando a muchos de ellos. Ahora Dios ha prometido cuidar a sus escogidos, los 144.000 sellados, que no tiene nada que ver como algunas corrientes filosófica, teológica está hablando hoy en día, sino que el mismo libro de Apocalipsis aclara quiénes son esos sellados. Son judíos, predicadores judíos a los judíos, que el diablo no les puede tocar, pero la multitud de gentiles van a morir. Algunos van a llegar a, ante las bodas del Cordero con, las manos, eh, con su cabeza en las manos, decapitados, por no haber adorado a la bestia. Ahí viene esa marca que algunos dicen que es como un chip y cosas por el estilo. No sabemos en realidad qué va a ser. Pero sí entendemos que la bestia va a buscar que incluso los escogidos adoren al anticristo. Fíjate lo que sigue diciendo el 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos que Él escogió... Acortó aquellos días. Estos son los que te estaba comentando recién. Los dos testigos más los 144.000. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo o mirad allí, no les creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible aún, a estos judíos, a estos escogidos. Imagínate cómo va a ser la manipulación satánica en ese tiempo. ¿Sabes qué? El enemigo también puede hacer milagros. Por eso creemos de ciencia cierta que hay muchas iglesias que son sinagogas de Satanás, como enseña el libro de Apocalipsis, porque Dios no está obrando a través de milagros en esas iglesias. ¿Entiende? El enemigo también puede hacer milagros. Solo que esos milagros desvían la atención de Dios y las centran en él o en el hombre. Cualquier cosa que no se centre en Dios, para el enemigo le sirve. Y fíjate cómo son esas iglesias. ¿Cuánta gloria hay para el Señor? ¿Cuántas vidas transformadas? La verdad, muy pocos. Pero en los tiempos finales va a ser aún peor, hermano. Aún peor todo eso que estamos viendo. Fíjate lo que dice el versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Además de todos esos problemas, imagínate que los días están siendo acortados y hay muchas señales en el cielo. No tiene nada que ver, hermano, con el agujero negro que ha salido la imagen ahora en esta semana, no va a venir el agujero negro, oscurecer todo, no, no tiene nada que ver con eso, son señales que en el libro de Apocalipsis va a reflejar más, que son granizos con fuego y otros acontecimientos que van a verse en el cielo, pero imagínate todo esto que está pasando en Lucas 21, 25 al 26, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Sabes qué? Todo esto es importante que lo entendamos, porque como vamos a ver ahora en un cuadro resumen, si puede poner, por favor, mi amigo aquí en pantalla, vamos a ver que en resumen todo lo que estamos hablando, podemos verlo en esta línea escatológica. Comienza con la señal para nosotros como iglesia que es el rapto. Eso estamos esperando, hermanos. No estamos esperando guerras. No estamos esperando terremotos. No estamos esperando muertes. Hermanos, nosotros no vamos a pasar por esto. La iglesia va a ser raptada antes de dar comienzo a estos siete años de tribulación. Y cuando la iglesia sea raptada, ahí comienza nuevamente el reloj escatológico a hablar. Ah, va a haber tribunal de Cristo, la boda del Cordero, por esos siete años en el cielo. Nosotros estaremos con Cristo gozándonos. Amén, hermanos. Estamos felices de eso porque Dios nos cuida. Pero en la tierra va a ser estos siete años de tribulación, como hemos visto ahora en este pasaje. Luego... Cristo viene, ahí es donde la Biblia enseña que todo ojo le verá, donde Él viene con todos los santos del Antiguo Testamento y el periodo de la Iglesia, y también los que han muerto en el periodo de la tribulación, y ahí todo ojo le verá y va a comenzar su reinado por mil años, como enseña el libro de Apocalipsis. Y al final de ese reinado por mil años va a ser el gran juicio del gran trono blanco, donde grandes y pequeños van a ser enjuiciados, según sus obras. Ojo, el cristiano no está en ese juicio. Ese es un juicio para los incrédulos. Van a haber judíos en ese juicio. Van a haber muchos que a lo mejor que creyeron que eran salvos y nunca lo fueron, que van a estar en ese juicio. Ahí va a ser donde sale Mateo 7, que algunos dirán en el día postrero, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? ¿No echamos fuera demonios? Pero ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes para ellos. Eso puede resumir un poco lo que es el programa del fin de los tiempos. Ahora, entendiendo todo esto, ¿qué podemos desprender? Vaya conmigo de nuevo a Marcos, capítulo 13. Fíjate lo que dice el versículo 33. Dice, mirad, velad, llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mateo 24, 44 dice, por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, ¿qué podemos desprender de estos pasajes? En primer lugar, miremos, estemos atentos. No andemos buscando señales en todo lado. No andemos buscando las copas de ira del Señor. Recuerdo años atrás, cuando fue el terremoto acá en Chile, habían iglesias predicando, Dios está derramando sus copas de ira. Ni entienden los programas. Pero, hermano, ni nosotros entendemos. Incluso le hicieron la pregunta a Cristo, ¿cuándo va a pasar? Ese tiempo no lo sé. Dijo, solo mi Padre, que está en los cielos, Él lo hará saber en su debido tiempo. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Queremos prestar atención, viviendo nuestras vidas, como si Cristo viniera hoy mismo. Amén. Eso nos da un sentido de urgencia, hermano. Porque si creemos que Cristo viene mucho después, ¿cuánto entra la santidad en nosotros? ¿Cuándo entra el sentido de compartir el Evangelio? ¿Cuándo entra el sentido de crecer espiritualmente y vivir para Dios? Hermano, nuestros días están contados. El tiempo es corto, dice la Escritura. No sabemos la hora, no sabemos el día, solo sabemos que Cristo viene, viene pronto y puede venir hoy. ¿Lo entiendes, hermana? Mira, ¿cómo está tu vida? Analiza esto a la luz de la segunda venida. Estemos atentos. También la Biblia enseña en el 33, velad. Estemos atentos. Estemos en guardia. Que no nos pille en la venida de Cristo haciendo lo que no deberíamos estar haciendo. Incluso en Mateo 24 habla de la parábola del siervo fiel que le pilló haciendo las cosas correctas y le dijo al Señor, buen siervo y fiel. Y a los que no, viene la corrección. Ojo, en el cielo también nosotros vamos a tener un tribunal, el tribunal de Cristo. Y ahí va a ser eh, juzgada las intenciones de nuestro corazón, donde Dios va a vernos hallados fieles o infieles según lo que hemos hecho acá en la tierra. Hermanos, velemos. Porque también al creyente hay juicio, no para ver si su vida va a estar en la eternidad, porque nosotros si hemos recibido a Cristo tenemos seguridad en nuestra salvación. ¿Amén, hermanos? Pero sí van a ser juzgadas nuestras obras. Debemos velar. Y en tercer lugar, hermano, orad. Tiene la idea de mantenernos íntegramente en comunión con el Señor. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo no respondió todas estas cosas y es importante saber todas estas cosas acerca del programa del Señor. Pero no es solamente para satisfacer la curiosidad de algunos, sino que Cristo quería que sus discípulos vieran la urgencia, la inminencia de su segunda venida y pusieran sus vidas para poder servir con todo al Señor porque no sabemos cuándo Cristo viene. Tú puedes ver las cartas de Pablo, tú puedes ver las cartas de Pedro y de Juan que estaban anhelando la segunda venida incluso vamos al libro de Apocalipsis y con eso quiero terminar hermanos vaya conmigo por favor al libro de Apocalipsis capítulo 22 fíjese lo que dice la Biblia en el capítulo 22 versículo 20 dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en cuanto dice la escritura amén, amén. Sí ven Señor Jesús la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros hermanos si te hago una pregunta ahora tú entendiendo el programa del fin de los tiempos podrías cantar con más gozo día glorioso ahora diciendo Señor ven te amo tanto te amo más a ti que es lo que amo este mundo estoy viviendo para ti ganando gente para ti discipulando y ayudando a personas porque entiendo la urgencia de tu segunda venida Señor Señor ven pronto a veces nosotros decimos sí señor ven pero en la realidad en nuestro corazón estamos anhelando su segunda venida hay pecados que amamos más que a Cristo y verle cara a cara hay cosas que no estamos haciendo y deberíamos estar haciendo hermano todo esto que hemos aprendido no debe ser solamente mero intelectualismo teológico sino que debe transformarse en vidas viviendo en el sentido de urgencia Martín Lutero dijo, tu vida debe ser como si Cristo hubiese muerto ayer, como si hubiese resucitado hoy y como si Cristo viniera a buscarte mañana. Hermanos, ¿estás viviendo con ese sentido de urgencia? Si no, te quiero animar ahora que inclinemos nuestros rostros, nos pongamos a cuenta con el Señor y decidamos hoy. Señor, te entrego mi vida. Anhelo tu segunda venida. Quiero vivir para ti. Vamos a orar Gracias, Padre Celestial, por este tiempo estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas y en la Iglesia, Señor. Y te ruego, Señor, que tú transformes nuestro entendimiento de cómo vivir nuestra vida espiritual para poder glorificarte y poder mostrar a todos, Señor, que tú eres un Dios bueno, misericordioso y que quieres la salvación de muchos, Señor, para ese tiempo. Gracias, Señor, porque nos amas tanto a nosotros, tu Iglesia, que aún así. Estás extendiendo gracia y misericordia en estas etapas, Señor. Ayúdanos a despertar, a mirar, a velar, a orar, Señor, entendiendo que tu venida es inminente. Hoy puedes venir, Señor. Y te ruego que mis hermanos, junto conmigo, entendamos el sentido de urgencia y vivamos a la luz de tu segunda venida.